0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Arzmann.
1: Und ich bin Gerald Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil der Frage, was bringt das Börsenjahr 2020? Und da wollen wir einen Börsenausblick auf das vor uns liegende Jahr werfen. Und wir haben ein interessantes Geschenk für dich, das wir dir zum Ende dieser Folge präsentieren. Du darfst also gespannt sein. Bevor wir jetzt in den Ausblick für 2020 eintauchen, wollen wir erstmal kurz zurechtdrücken, was wir hier überhaupt ja. tun. Oder besser gesagt, ja. was wir hier nicht tun. Wir verstehen uns hier nicht als Analysten und wir sind das auch nicht. Wir können nicht vorhersagen, was die Börse in den kommenden zwölf Monaten machen wird. Und wir kennen auch niemanden, der das zumindest zuverlässig Nein. oder systematisch Nein. kann, auch wenn da von den Medien und Teilen der Finanzbranche versucht wird, dir da etwas anderes zu vermitteln.
1: Hm, ja, klar. Und wenn wir die Analystenprognosen da so im Lückblick betrachten, dann ja. findet sich dann sehr extrem ernüchterndes Abschneiden. Ja. Wieder. Ich habe mal eine gute Statistik gefunden in der Welt, mhm. so rückblickend die Prognosen, die DAX-Verlaufprognosen seit 96 ja. und wenn man da anschaut, wie groß die Trefferquote war oder wie gut die Trefferquote da, da liegt wir im Schnitt, würde ich mal sagen, bei 25 Prozent. Da gibt es ein paar Jahre, die okay. sind ganz gut, ja. aber da gibt es auch Ausreißer mit, mit 50, ja, einer ist sogar bei 80 Prozent daneben. Ja. Also im Schnitt so bei 25 Prozent daneben. Die Gefahr ist natürlich, dass diese Analysten Kursziele auch eine Einstufung darstellen und ja. so eine Art... Meinungsverstärker sind. Ja, ja. Und da, also self-fulfilling prophecy praktisch. Genau, Genau, und, ja. und ja. da ist, ist natürlich die Gefahr, dass es wirklich auch eine kurze Reaktion gibt ja. und du steigst ein und danach siehst du, wie deine Werte wieder in die Gegenrichtung laufen. Ja. Ja.
0: Also diese Art von Analysen, die helfen dir einfach ja. am
1: Ende nicht. Genau. Ja. Und Fakt genau. ist, dass wir hier
0: im Wesentlichen den Stand der Dinge zusammentragen, und ja, diesen Stand so hm. zusammenfassen und ja. aufbereiten, dass für dich daraus ein rundes Bild entsteht. Und das ist ja auch ein großer Mehrwert. Ja, das heißt, wir halten da nicht den Daumen in den Wind und sagen dann, wo der S&P 500 hm. oder der DAX Ende des Jahres stehen werden. Ja. Ja. Und um systematisch Geld an der Börse zu verdienen, brauchst du eine eigene Einschätzung über die Zukunft ohnehin nur in einer ganz speziellen Situation. Und mhm. zwar dann, wenn du einen größeren Betrag in nächster Zeit erstmalig investieren möchtest. Ja, in dem Fall ist es hilfreich, wenn du eine Einschätzung hast, ob du diesen Betrag eher in langfristige oder eher in kurzfristige Strategien steckst. Damit kannst du unter Umständen dein Risiko reduzieren. Du wirst aber auf Dauer dafür auch etwas Performance abgeben müssen. Ja. Ja.
1: Und, und selbst da bleibt es schwieriger also ja, ja, Ich habe für mich so die Entscheidung getroffen, dass ich mich wie irgendwie nur möglich so wenig von News beeinflussen lasse. Ja, ja, das absolut. ist wahrscheinlich unmöglich, ja. weil irgendwie kriegen sie uns ja dann doch. Ja. Aber ich versuche es wenigstens. Ja. ja, absolut.
0: Aber ich sage mal, in all den anderen Fällen, ja. da hast du dein Geld ohnehin auf verschiedene Strategien verteilt ja. und die Regeln ja. der Strategien, also vorausgesetzt du hast vernünftige Strategien mit entsprechenden Regeln, die sagen dir dann, was zu tun ist. Ja, und da gilt für uns mhm. Trendfolger und Chart-basierte Trader und Investoren, die wir sind, ein Sprichwort aus der Fußballwelt. Und da sagt ja. man, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ja, das heißt, das ganze Gerede ja. im Vorfeld, das Gerede der Spieler, der Trainer, ja. der Kommentatoren und Experten und so weiter, das ist alles wertlos, wenn es nicht mit dem übereinstimmt, was nachher auf dem Platz passiert. Und für uns ja. liegt die Wahrheit im Chart. Ja. Der Chart sagt uns, was
1: ist. Und was zu tun ist. Punkt. Genau. Und das sind wir auch bei unserer SMS-R-Methodik, beim ja. zweiten S und beim N. Nämlich, du brauchst eine Strategie für Bärenmärkte, ja. nicht nur für Bullenmärkte. Genau. Und es ist natürlich auch entscheidend, anhand des Charts die Marktphase sauber identifizieren zu können. Genau. So, und damit hast du dann das Werkzeug und musst nicht spekulieren, was
0: die ja. Zukunft bringt. Ja. So, nach diesem Vorspann also schauen wir uns jetzt mal an was von der Wirtschaft in 2020 zu erwarten ist. In 2019 hat sich ja das Wachstum der Weltwirtschaft abgeschwächt. Und für 2020 geht man nun ja. von einer Stabilisierung aus, in der Größenordnung von ungefähr 3% oder etwas ja. weniger, je nachdem, welche Quelle man da benutzt. Ja. Ja. Die Zahlen, die variieren wie immer sehr stark. Selbst für das abgelaufene 2019 gehen ja. die Zahlen bezüglich des tatsächlichen Wachstums stark auseinander.
1: Ja. Ja. Wir kriegen ja da auch Werte geliefert ja. mit Stellen nach dem Komma. Also ja, ja. Wir werden da mit einer Pseudogenauigkeit konfrontiert, die so eine Echtheit oder eine Wahrheit vermitteln soll.
0: Ja, genau. das ist Was es natürlich aber nicht. gar nicht der Fall ist. Ja, ja. absolut. Genau. Ja. Aber als Tendenz können wir sagen, man geht derzeit von einem ähnlichen Wachstum in Summe wie letztes ja. Jahr aus. Für die ja. Weltwirtschaft und für die USA, da sind die Prognosen schlechter. Da erwartet man einen weiteren Wachstumsrückgang von ca. 2,3% auf ca. 1,6%. Ja, also das Wachstum in den USA wird weniger. Ja. Und hier gab es tatsächlich auch schon 2019 einen starken Effekt durch Boeing. Ja, die haben ja ihre mhm. MAX 737-Maschinen nach wie vor nicht abheben lassen dürfen. Nein. Und es macht sich, wie schon öfter angesprochen, einfach auch Trumps Handelskrieg mehr und mehr bemerkbar in Form von Investitions- und Planungsunsicherheit. Ja. Für die Eurozone, da wird tendenziell ebenfalls eine weitere Abschwächung des Wachstums erwartet. Und Deutschland lag ja auch in 2019 ja. mit einem Wachstum von nur 0,6 schon ganz weit hinten ja. und wird voraussichtlich auch in diesem Jahr ähnlich schwächeln.
1: Ja, ja wir sind halt extrem exportorientiert und damit ja. einer der Verlierer natürlich vom Handelskrieg. Ja. Plus unsere hausgemachten Probleme in der deutschen Autoindustrie. Ja, genau, das kommt noch dazu. Wir werfen
0: genau. jetzt mal einen Blick auf die Unternehmensgewinne.
1: Die sind in den USA
0: im letzten Jahr nur minimal gestiegen und für 2020 erwarten die Analysten derzeit einen ordentlichen Anstieg von 9,5 Prozent mhm. und daraus ergibt sich ein Kursgewinnverhältnis für den S&P 500 Index auf Basis der derzeit mhm. geschätzten Gewinne für 2020. Von der Zeit 18,6 und der 5-Jahres-Durchschnitt dieses KGVs liegt bei 16,7 mhm. und der 10-Jahres-Durchschnitt bei 14,3. Das heißt, mhm. da liegen wir aktuell jetzt von oben her gerechnet 10% über dem 5-Jahres-Durchschnitt und 20% über dem 10-Jahres-Durchschnitt. Und damit sind wir auch schon mhm. bei den aktuellen Bewertungen. Ja. Die liegen, wie gesagt, deutlich über den langjährigen Durchschnitten. Aber diese Bewertungen, die mhm. muss man auch in Relation zu den Alternativen sehen. Ja, was ja. sind die Alternativen zu Aktien? Ja, weltweit waren die Zinsen noch nie so niedrig. Mhm. Also die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen, die liegt bei 1,8%. Prozent. Das ist nicht berauschend. Und für deutsche zehnjährige Staatsanleihen, da bekommst du minus 0,2%. Prozent. Das bedeutet, mhm. wenn du die kaufst, dann zahlst du dem Staat pro Jahr 0,2% Strafzinsen dafür, dass du sie gekauft hast. Das heißt, es ist eine verkehrte mhm. Welt. Mhm. Und weltweit sind derzeit ungefähr 12 Billionen Dollar in solchen Anleihen mit negativen Renditen investiert.
1: Ja.
0: Ja, also mit anderen Worten, es herrscht massiver
1: Anlagennotstand. Ja. Und wer profitiert davon? Ja. Das sind natürlich Aktien und Immobilien. Ganz genau. Und wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt, wir schauen auch immer wieder auf die Zinsstrukturkurve. Ja. Also das ist die Kurve, die vergleicht die kurzfristigen Renditen zu den langfristigen. Mhm. Und da werden wir auch einen Chart mit in die Shownotes reinhängen. Ja. Yeah. Und zwar, dass die langfristigen Zinsen höher sein sollten als die kurzfristigen. Hm. Und wenn die invers wird, ja. dann ist es ein Warnsignal. Ja. Im Moment steigt die Kurve wieder. Es gab so einen Knick nach unten. Im Moment ist die wieder intakt. Aber das Warnsignal hat es trotzdem gegeben. Absolut, hat es in
0: 2019 ja. gegeben. Und es genau. hat unterschiedlich lange Vorlaufzeiten in der Vergangenheit. Also es reicht von, glaube ich, glaub, drei Monaten bis über ein Jahr, bis dann immer eine Rezession folgt. Ja. ja. Okay, apropos Zinsen, was ist 2020 von den Notenbanken zu erwarten? Da können wir zusammenfassend sagen, dass die Geldschleusen weit geöffnet sind. Und wie schon in der letzten Folge angesprochen, kam es 2019 zu einer weltweiten Zinswende nach unten und zu einer weiteren Vergrößerung der Bilanzen wichtiger Notenbanken. Und wenn eine Notenbank ihre Bilanz vergrößert, man sagt auch verlängert, dann heißt das, dass sie in Summe weitere Wertpapiere kauft und in ihre Bücher nimmt. Ja, das sind größtenteils Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen. Und die japanische und auch die Schweizer Notenbank zum Beispiel, die sind dann noch weitergegangen, die kaufen schon seit Jahren auch Aktien. Ja, also die Schweizer Notenbank, SNB, zum Beispiel, die besitzt Aktien im Wert von ungefähr 160 Milliarden Franken und hat 2019 49 Milliarden Franken verdient mit Anleihen, Aktien und Gold ja, und vor gut einem Jahr, da hat die Bank of Japan, also die japanische Notenbank, schon 4% des gesamten japanischen Aktienmarktes in ihren Büchern gehalten. Ja. Ja, und so ein Kauf von okay. Aktien, das ist auch etwas, was in den Sitzungen der EZB diskutiert wird, für den Fall, dass die anderen Werkzeuge irgendwann nicht mehr wirken. Aber an dem ja. Punkt sind wir noch nicht. Für heute können wir einfach festhalten, dass die Notenbanken eine sehr lockere Geldpolitik betreiben. Und derzeit weit und breit nichts zu sehen ist, dass sich das 2020 ändern wird. Das bedeutet für die Aktienmärkte massiven Rückenwind
1: von der Notenbank und das ist natürlich ein Riesenpfund. In mhm. ja, 2019, 2020 bleibt natürlich auch nicht aus, dass wir einen Blick auf die Kryptowährungen werfen ja. müssen. Facebook hat eine Menge Wind noch in 2019 gemacht ja. mit ihrem Libra. Ja. Beziehungsweise Facebook hat eine Tochterfirma gegründet, Kalibra, mhm. das ein Konsortium ist. Und die Ankündigung war, dass, dass der Libra noch in 2020 eingeführt ja. werden soll. Also <lacht> dieses Jahr, was ein extrem sportlicher ja, ja, Zeitpunkt ist in meiner Welt. Mhm. Und heute halt mal ganz kurz nochmal, was ist der Libra? Auf der Organisationshomepage wird er als dezentralisierte Währung beschrieben, okay. welche für Milliarden von Menschen in der aller Welt als Zahlungsmittel genutzt werden soll. Aha. Und was man vielleicht tun sollten, wenn wir in Europa über den Libra diskutieren, sehen wir typischerweise vor allem die Gefahren und Risiken. Ja. Fairerweise müssen wir jedoch akzeptieren, dass wir hier in einer gewissen Komfortzone leben und daraus aus dieser Situation auch argumentieren, ja. weil wir sind es einfach gewohnt, mit Bankdienstleistungen extrem gut versorgt zu sein. Ja. Inzwischen können wir sogar innerhalb von Europa einigermaßen gut Überweisungen machen. Ja. So lange ist es noch gar nicht. Ja. In den Entwicklungsländern, das sieht da völlig anders ja, ja. aus. Also der Fachbegriff dafür ist underbanked. Ja, okay. Die Versorgung mit Finanzdienstleistungen, die ist in vielen Ländern überhaupt noch nicht selbstverständlich. Ja. Und gerade die Ärmsten, die haben oft überhaupt keinen Zugang zum Bankensystem ja. und müssen dadurch horrende Zinsen für Kredite zahlen ja. oder hohe Gebühren für Überweisungen, ja. 10 Prozent oder mehr. In mhm. jedem Fall sind diese Bankgeschäfte dort überproportional Teuer für die Menschen. Mhm. Und hier verspricht der Libre in seinen White Papers, Abhilfe zu schaffen. Okay. Wenn wir so in die Industrieweit schauen, da gibt es die regulatorischen Hürden, ja. vor allem natürlich aus den Industrienationen. Die werden auf jeden Fall das Haupthindernis für die libre einführung sein. Ja auch wenn es sich bei dem Libra um einen sogenannten Stablecoin handelt. Mhm. Das heißt, der Wert, der sich im Umlauf befindlichen Libra-Tokens wird mit Geld und Wertpapieren, zum Beispiel auch Staatsanleihen, okay. im gleichen Nennwert hinterlegt. Mhm. Und trotzdem kommt es natürlich bei keiner Staatsregierung, bei uns auf jeden Fall, besonders gut an, ja. weil es wird natürlich immer einen maximalen Kontrollverlust darstellen. Absolut, und ja. Und das nicht ganz ohne Grund. Ja, ja
0: und es wäre natürlich auch eine starke Abhängigkeit, wenn jetzt so ein Facebook-Konsortium ja. einen Großteil, ich sage mal, der US-Staatsanleihen besitzen würde. Ja. Ja, also das ja. hat ja auch massive Konsequenzen. Genau,
1: ja. genau. Also Status ist, dass die großen Wirtschaftsnationen dem Libra-Konsortium Calibra mehr oder weniger untersagt haben, die Währung einzuführen ja. und Calibra hat auch bestätigt, sich daran halten zu wollen. Mhm. Ein Blick auf China ist auch interessant, dort die Reaktion, die haben das natürlich auch sofort untersagt, ja. aber als Gegenreaktion hat die chinesische Zentralbank sofort angekündigt, eine, bald eine eigene Kryptowährung einzuführen. Mhm. Also die People's Bank of China plant eine umfassende Digitalisierung der chinesischen Währung. Ja. Und die zentrale Währung wird dann natürlich wieder komplette der Autorität der chinesischen Regierung klar. unterliegen, was klar ist. Ja. Ja. Das heißt, die können dadurch die kompletten Geldströme überwachen, was genau das Gegenteil wäre, was ursprünglich hinter der Bitcoin-Idee gesteckt ja, ja. ist, nämlich diese Unabhängigkeit von staatlichen Banken zu bekommen. Ja, man könnte sagen, die Revolution frisst genau. ihre
0: Kinder. Ja, also es genau, ist ja, immer das Gleiche. Geht in die Richtung, ja, ja. Ja, genau. Hm.
1: Und trotzdem ist davon auszugehen, dass der liberale Ansatz, wenn auch erstmal gestoppt, ja. eher dieser Crypto-Community geben wird, als ja. dass es in die Luft nimmt. Ja. Und ich bin wirklich gespannt, wie es auf dem Gebiet auch in 2020 ja, weitergehen ja. wird.
0: Also das Thema ist definitiv nicht tot. Also das, ja. es wird weitergehen, ja. ja. So, wir werfen wir einen Blick auf den Dollar und Gold. Der ja. US-Dollar, der befindet sich ja seit der Finanzkrise in einem großen Aufwärtstrend, wenn auch unter starken Schwankungen. Und nachdem es 2017 einen Rücksetzer gab, geht es seit 2018 mit dem Dollar wieder zielstrebig nach oben. Aber mittlerweile gibt es auch die ersten Analysten, die den Dollar künftig aus mehreren Gründen etwas schwächer sehen. Zum einen, weil die US-Wirtschaft ja. sich voraussichtlich stärker abschwächen wird. Zum anderen, weil mit mhm. der Unterzeichnung des Phase-One-Deals der Handelskonflikt mit China erstmal deutlich entschärft scheint und der Dollar damit nicht mehr so stark als sicherer Hafen benötigt wird. Mhm. Aber wie auch immer, wir werden sehen, Den Zusammenhang mit Gold, haben wir ja schon mehrmals erklärt. Wenn der Dollar schwächer wird, dann ist das Rückenwind für Gold. Und sinkende oder gar negative Realzinsen sind ebenfalls Rückenwind für Gold. Schauen wir uns zu guter Letzt noch ein paar Risiken an, die uns 2020 begleiten. Da ist natürlich weiterhin der Handelsstreit zwischen USA und dem Rest der Welt. Der hat sich zwar mit der Unterzeichnung des fes deals erstmal deutlich entschärft, aber Trump ist natürlich immer für eine Überraschung gut. Dann die Situation im Nahen Osten, insbesondere mit Iran, ist natürlich ein Risikoherd, auch wenn mittlerweile die Abhängigkeit vom Öl aus der Region deutlich geringer geworden ist. Das heißt, es ist nicht mehr so wie früher bei den früheren Golfkriegen. Hongkong ist ein Problem, ja, je nachdem, wie die Chinesen dort mit den Unruhen umgehen werden.
1: Ja, und was in der Region noch zusätzlich dazukommt, ja. dass jetzt gerade eben der. Coronavirus dort epidemieartig ausgebrochen ist ja, und, absolut. und möglicherweise zusätzlich noch mal sich als Problem rauskristallisiert. Ja, also
0: das ist echt ein Thema. Also je nachdem, ja. wie alt du bist, erinnerst du dich vielleicht noch an die SARS-Epidemie genau, 2003 stimmt. und die hatte einen deutlichen ja. Wirtschaftseinbruch in der Region zur Folge, natürlich auch mit massiven Folgen für die Börsen dort. Ja. Und die Börsen, ja. die haben auch schon aktuell auf die neuesten Meldungen reagiert. Du findest den Chart dazu in den Show Notes. Mhm. Ein weiterer Risikofaktor, der seine Schatten schon vorauswirft, ist die Wahl in den USA, am 3. November, da wird wieder ein neuer Präsident gewählt und auch der Kongress wird neu gewählt und da wird im Vorfeld die Unsicherheit deutlich steigen, da einige demokratische Präsidentschaftskandidaten auch einige Maßnahmen fordern, die dem Markt definitiv nicht schmecken werden, wie zum Beispiel höhere Unternehmenssteuern oder eine stärkere Regulierung der quasi Monopolisten, also Amazon, Google, Facebook und so weiter. Ja. Ja, und Mit dem Stichwort Facebook, da sind wir auch schon bei dem eingangs versprochenen Geschenk. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, haben wir eine eigene Hörgeld-Facebook-Gruppe eingerichtet. In dieser Gruppe kannst du dich mit uns und mit allen anderen Teilnehmern zu allen Themen, die wir in Hörgeld behandeln, austauschen. Und in dieser Facebook-Gruppe verraten wir dir jetzt unsere drei top trendfolge -Aktien. Den Link zur Hörgeldgruppe findest du in den Shownotes und auch auf facebook.com slash Hörgeld unter Community. Mhm. Also unsere drei Top-Trendfolge-Aktien jetzt in der Facebook-Hörgeldgruppe. Ja. Und wenn du lernen willst, wie du solche Aktien systematisch selbst findest, analysierst und nachhaltig profitabel handelst, um damit Dein Hamsterrad zu reduzieren, sodass du mehr Zeit für deine Familie und deine Hobbys bekommst oder um dein Geld in Zeiten von Nullzinsen profitabler anzulegen, dann starte die Ausbildung Systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge bei uns. Da lernst du Schritt für Schritt, wie du das eigenverantwortlich und praktisch umsetzt. Für mhm. Februar sind wir schon ausgebucht, aber du kannst ab Mai wieder mit dabei sein. Den Link findest du in den Shownotes. Mhm. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, das Wachstum der Weltwirtschaft wird sich 2020 ungefähr auf dem jetzigen Niveau stabilisieren. In den USA und in der Eurozone wird sich das Wachstum weiter abschwächen. Zweitens, für die US-Unternehmen wird aktuell ein Gewinnwachstum von 9,5 prognostiziert. Drittens, die Bewertung des S&P 500 liegt 10 über ihrem Fünfjahresdurchschnitt und 20 über ihrem 10-Jahres-Durchschnitt. Viertens, das ist in Relation zu setzen zu den weltweit extrem niedrigen Anleihenrenditen mhm. und dem herrschenden Anlagenotstand. Fünftens, die Zinsstrukturkurve hat 2019 ein Rezessionssignal gesendet. Sechstens, Aktien haben massiven Rückenwind von der lockeren Geldpolitik der Notenbanken. Siebtens, das Thema Kryptowährungen wird sich weiterentwickeln. Ja. Achtens, für den Dollar erwarten die Analysten eine Abschwächung. Neuntens, das, zusammen mit sinkenden Realzinsen, wäre Rückenwind für Gold. Und zehntens, Risikofaktoren für 2020 sind zum Beispiel der Handelsstreit der USA, die Situation im Nahen Osten, Hongkong, die Coronavirus-Epidemie sowie die US-Wahlen im November. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis, die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Und jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache, wenn dir unser Podcast gefällt dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld und auf YouTube, den YouTube-Link findest du in den Shownotes. Und wenn du dich mit uns oder anderen Hörern zu diesen Themen austauschen willst, wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast, dann poste das in unserer Facebook-Gruppe Hörgeld. Dort verraten wir dir auch unsere Top-3 Trendfolgeaktien. Mhm. Den Link zur Hörgeld-Gruppe findest du in den Shownotes und auf facebook.com/hörgeld unter Community. Mhm. So viel für heute. Die notes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com 054. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es weiter mit unserer Hörgeldreihe Hebelinstrumente und der Frage, ja.
1: wie funktionieren CFDs. Bis dahin eine mhm. gute Zeit. Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter. Untertitelung